0: avec nous. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Il est des maladies méconnues dont la seule évocation fait peur. Hein. Des maladies dont on ne sait pas vraiment comment elles surviennent, qui font souffrir tout au long d'une vie. L'endométriose hein, fait partie de ces maladies chroniques encore mystérieuses. On en parle euh, ce matin dans le Mag avec le professeur Anis Feki, médecin-chef du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR. Euh,
1: docteur, l'endométriose, c'est quoi Je sais que c'est une vaste question. Hein. Alors, euh, pour la simplifier, c'est, euh, la, c'est l'implantation de l'endomètre en dehors de sa place qui est l'utérus. D'accord, l'endomètre fait... ah, Alors, l'endomètre, en fait, c'est il se renouvelle chaque mois mm-hmm. et puis il part euh, au moment des règles. D'accord. Normalement, son utilité, c'est pour accueillir un embryon. Mm-hmm. Et en absence d'embryon et d'implantation et donc de grossesse, eh ben, il se renouvelle chaque mois. D'accord.
0: Et là, donc, dans le cadre de l'endométriose, ça se développe de manière anarchique, on peut le dire comme ça
1: Alors, il s'implante en dehors de l'utérus. D'abord, il peut envahir l'utérus en soi. Et puis, il peut se greffer ailleurs, dans l'ovaire, dans les intestins, voire dans le diaphragme, qui est le muscle qui sépare le ventre du thorax, mmh. voire dans les poumons. Ouais. Quels sont les premiers symptômes de l'endométriose Alors, je pense socialement que tout le monde pense qu'avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Mmh. Et je peux dire que non, ce n'est pas normal. Et ça, c'est la première manifestation, c'est les douleurs pendant les règles. D'accord. Et toute douleur qui l'accompagne, qui est associé aux règles, c'est-à-dire euh, des douleurs euh, du, du ventre pendant les règles, euh, faire pipi avec du sang pendant les règles, euh, avoir des selles avec du sang pendant les règles, des difficultés respiratoires, tout ça fait penser hmm. à l'endométriose. Surtout si ça arrive plusieurs fois de suite. Hein. Tout à fait. Ouais. Ce n'est pas que pour la première fois, voilà. c'est là qu'on pense. Et ça reste un diagnostic, c'est-à-dire on pense à ça, ah oui. à ce... À à cause de toutes ces associations qui est rythmée par les règles. Comment va se
0: passer l'examen chez le gynécologue pour la pose du diagnostic, docteur
1: Alors, l'examen de gynécologue, de chez le gynécologue, ce n'est pas un examen qui est, que toutes les femmes apprécient, elles appréhendent. Bien sûr, bien sûr. Et on puis, est quand même dans l'intimité. Hein. Tout à fait. Ouais. Et puis, c'est un examen où on avertit la, la patiente que ça va être un examen Très désagréable parce que mmh. on va essayer de toucher des points qui vont reproduire la douleur pour D'accord. en fait penser ou prévoir quel organe est touché mmh. par cet examen. Donc, euh, même avec en avertissant euh, les femmes euh, sur, euh, sur cet examen qui, euh, qui va être un, on va observer ce qu'il y a. Deux, on va mettre le spéculum, c'est-à-dire pour voir la paroi vaginale si cette endométriose infiltre le vagin. Et puis on va toucher et si tous ces signes sont concordants, on va penser à cette maladie. Mmh. Est-ce
0: qu'il existe des tests de
1: dépistage Alors, euh, jusqu'à récemment, non. Maintenant, il y a des équipes telles que l'équipe de Berne ou une équipe française qui a montré l'association d'un marqueur au niveau des, de la salive mmh. qui est positif à 100% pour les patientes qui ont une endométriose. D'accord. L'équipe de Berne, elle, a, elle récolte le sang plutôt des règles et elle trouve aussi l'association de certains marqueurs avec l'endométriose. D'accord. Donc ça c'est vraiment une technique toute nouvelle. Alors, alors c'est très nouveau. Ouais. Maintenant, pour, quand on parle de marqueurs, il faut, il faut penser à quoi sert le marqueur. Ouais, Est-ce d'accord. que ça sert au dépistage Est-ce que ça sert à, au développement de la maladie après traitement ou avant traitement Est-ce que c'est un marqueur de, de, d'atteinte d'organes mmh. Et tout ça, de, on doit le préciser et informer la femme qui vient à ouais. notre consultation.
0: Euh, ces tests, docteur, est-ce qu'ils sont remboursés par les caisses maladie
1: Alors, le test salivaire, il est remboursé par D'accord. l'assurance. Maintenant, euh, il faut voir, c'est que la situation dans laquelle la femme se présente à la consultation. Si on fait on demande d'emblée un test de dépistage, je pense que toutes les sociétés savantes ne le recommandent pas. Parce qu'on voit des femmes jeunes... 17, 18 ans, supposons elles sont positives pour ce test de dépistage, qu'est-ce qu'on va faire Bien sûr. Et on essaye, effectivement, c'est bien de savoir qu'on a cette maladie, certes, mais on ne va pas opérer tout le monde. Mmh. Et on craint que chaque femme qui pense qu'il y a la maladie ouais, ou sûr. le test est positif va venir, ah, on veut opérer. Mmh. Et ça, ce n'est pas recommandé
0: l'endométriose. On essaie de mieux connaître cette maladie avec le professeur Anis Feki. Il est médecin-chef du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR. On verra tout à l'heure ce que ça signifie pour une femme d'être atteinte d'endométriose. Est-ce que c'est une maladie qui évolue Est-ce qu'on peut la soigner Est-ce qu'on peut la traiter C'est dans la suite du MAG sur Radio Fribourg. Merci de bien rester à Radio Fribourg. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. On apprend à mieux connaître l'endométriose ce matin avec le professeur Anis Feki, médecin-chef du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR. Ça va toujours bien pour vous, docteur Super, merci On est ravis de, de vous avoir avec nous parce que vous expliquez vraiment très bien hein, cette euh, maladie euh, terrible qui est l'endométriose. Justement, ben voilà, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Ça signifie quoi pour une femme euh, d'être atteinte d'endométriose J'imagine déjà quand le diagnostic tombe, ça ne doit pas être évident. Hein.
1: Alors, euh, cette maladie, malheureusement, elle met du temps à être diagnostiquée. Il y a plusieurs Recherches qui ont montré que entre les symptômes et la pose de diagnostic, la moyenne est quasiment sept ans. Mmh. Quasiment la moitié de ces femmes, la, le diagnostic est posé au bout de la sixième consultation. D'accord. Et fait, ça fait que on n'y pense pas assez fréquemment, et euh, on n'y pense pas volontairement. Et vu la fréquence, je recommande à ce qu'on pense. Et puis, c'est cette sensibilisation qui est la plus importante. Mmh. Maintenant, pour euh, le traitement, euh, il y a différents types de traitements. Et puis, ça nécessite une prise en charge, multidisciplinaire, c'est pas mmh. que le gynécologue, mais il y a la psychologie, la oui. physiothérapie, il y a le, le, le chirurgien qui intervient, le spécialiste, l'urologue qui intervient, tout dépend de l'organe, et mmh. souvent, chez c'est les, patientes, quand elles, les femmes, quand elles nous consultent, on ne donne pas un verdict immédiat, mmh. mais on va d'abord voir ce qu'on appelle un bilan d'extension, quels sont les organes. Et puis, selon l'organe atteint, on va faire un plan thérapeutique pour ces femmes.
0: Ouais. Euh, les symptômes, docteur, on parlait tout à l'heure de ces règles très douloureuses, c'est d'ailleurs le, vraiment le signal d'alarme, hein, c'est les premiers symptômes. Euh, au niveau de la, de la fertilité de la femme, quels sont les impacts, par exemple
1: Alors, euh, le, on sait que l'endométriose, elle impacte, la fertilité, mm. c'est-à-dire c'est que quand elle, elle est l'endométriose elle est présente, elle diminue la réserve des ovaires, mm. euh, elle impacte la vie intime, la libido et par conséquent la fertilité. Mm. Et euh, nous, on va investiguer quels sont les organes liés au désir de grossesse qui sont atteints. L'utérus, est-ce que c'est la trempe Est-ce que c'est l'ovaire Est-ce que c'est la vie intime de la femme, sa libido, son, mm. sa vie intime avec son mari ou son partenaire Et ça, selon la situation, on va spécifier le traitement. Puis après, on va placer le désir de grossesse dans, dans le cadre de sa maladie. Qu'est-ce qui euh, impacte sa vie mm. Est-ce que c'est le désir de grossesse numéro un puis la douleur, ou c'est la douleur et puis le désir de grossesse, il passe en deuxième lieu.
0: Mmh. Ouais, parce que chaque patient, chaque patiente est unique en l'occurrence. Hein. Tout à
1: fait, ouais. et donc on pense vers la personnalisation mmh. du traitement. Euh, le, le 27 mars dernier,
0: l'HFR organisait une conférence publique sur l'endométriose, justement. C'est vous qui la donniez, je crois, hein, tout, tout heure, à l'heure. Hein. Euh, la salle était pleine, hein, c'est, c'est incroyable, vous avez dû refuser du monde. Euh, quelles sont les questions, quels sont les
1: témoignages qui sont revenus le plus souvent au sujet de l'endométriose Alors, est-ce que quand j'ai l'endométriose, je ne peux pas avoir d'enfants La réponse est non, on peut avoir des enfants, il faut être suivi. La deuxième question, est-ce que c'est une maladie chronique Oui, c'est une maladie chronique. Est-ce que c'est une maladie qu'on doit opérer tout le temps non, ce n'est pas euh, une maladie qu'on doit opérer tout le temps. Et puis, la question, est-ce que c'est la chirurgie invasive Parce que c'est, dans les cas, dans certaines situations, c'est une chirurgie lourde. Ouais. Pour une maladie bénigne, quelles sont les conséquences Et donc, on ré... ça, c'est les questions qui étaient les plus fréquentes. Ouais. Autrement, je ne sais pas si on vous a
0: posé ce genre de questions. Est-ce que certaines femmes montrent une prédisposition à l'endométriose en, en
1: fonction de l'ethnie, par exemple Alors, on voit que dans certaines quand il y a des familles qui ont des endom- une endométriose, il y a sept fois plus de risques ah, à la descendance et avoir. Il quand même. Alors,
0: ouais. Mais
1: on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à identifier des gènes héréditaires. Hum. On sait que c'est une maladie plurifactorielle. Par exemple, en Belgique, on a, vu, on a montré, démontré la relation entre l'exposition à la dioxine et le développement de cette maladie.
0: D'accord.
1: Est-ce qu'il existe
0: des centres de traitement réputés pour le traitement justement de l'endométriose
1: Alors, les centres, il y a des. La, la, comment on appelle La Fondation européenne d'endométriose. L'HFR est un centre, on voie d'accréditation. Il y a le centre de l'INSEL qui est reconnu et certifié. Il y a le, le centre des HUG. Et puis, il y a à Saint-Gall. Et puis, à Coire. Et puis, à Fribourg, ben là, on peut faire les examens. De toute façon, alors, on peut tout faire à Fribourg, euh, notre accréditation sera pour la fin de l'année, euh, parce qu'il demande un certain nombre de, d'opérations, un certain nombre de patientes, mmh. et donc au départ, on les traitait, mais on ne les colligeait pas, maintenant il faut les colliger dans une database qui est commune, pas seulement en Suisse, mais aussi à l'échelle internationale.
0: Et vous êtes médecin-chef justement du service de gynécologie et d'obstétrique à l'HFR, euh, professeur Anis Féchi. Ben Un grand merci d'être venu nous expliquer euh, l'endométriose euh, ce matin hein, sur Radio Fribourg. Belle journée à vous. Hein. Merci beaucoup. Et on apprend à l'instant que l'endométriose euh, sera au cœur d'une nouvelle conférence publique proposée par l'HFR. Notez la date, ce hein, sera le 23 mai à 19h, une conférence en ligne cette fois. On va vous informer euh, tout bientôt sur les réseaux de l'HFR. Demain dans le mag, on évoque les matières grasses, comment les doser, comment les consommer, avec Muriel diététicienne à la Croix-Rouge, Fribourg.